2: La Bibbia Ruggero de Daninos legge l'Esodo Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
3: Tra poco ascolteremo un canto che dovrebbe essere effettivamente cantato è un vero e proprio inno anzi ci accorgeremo nell'interno del capitolo quindicesimo dell'esodo, dove questo canto è citato, che si parla anche dell'accompagnamento musicale, un accompagnamento in verità molto primitivo, devo dire. Eh, Maria, la profetessa sorella di Aaron e di Mosè, prenderà in mano un tamburello e dietro di lei uscirono tutte le donne con tamburelli e in cortei danzanti. Così leggiamo nel versetto 20 del capitolo quindicesimo. All'inizio si dice che Mosè e i figli di Israele intonarono un canto, questo canto, e dissero. Ora noi sappiamo che nell'antico Oriente, nell'antico vicino Oriente, la musica aveva delle espressioni molto semplificate, Erano delle espressioni, direi, sostanzialmente ritmiche, affidate tante volte a una strumentazione anche molto essenziale che permettesse soprattutto di scandire la parola che era pur sempre l'elemento fondamentale e di fatti il canto che noi ora ascoltiamo intonato da Mosè è un canto di grande bellezza di grande solennità ma anche vi accorgerete se la lettura sarà seguita con attenzione che alla fine è anche un canto che Israele pronunciava Secoli dopo, quando era libero nell'interno del Tempio di Gerusalemme, pronunciava davanti al suo Dio, proclamava davanti al suo Dio, perché in finale si immagina che questo popolo che sta marciando verso la libertà è in cammino verso la tua dimora, o oh Signore, santuario che le tue mani hanno preparato, cioè è già in marcia verso Gerusalemme, verso il Tempio che costruirà Salomone attorno alla metà del X secolo e qui siamo invece nel XIII secolo avanti Cristo perciò questo grande inno è una interpretazione messa in bocca a Mosè di una, una specie di meditazione o interpretazione della, dell'evento dell'Esodo nel suo significato profondo nel suo significato di liberazione dalla schiavitù e dal male di scena eh, sentirete sono le acque quasi pietrificate eh, le acque sono dicevamo abbiamo avuto occasione già di dire il simbolo del male del pericolo che viene bloccato da dio e risuona spesso il tu dell'invocazione rivolta a dio la tua destra la tua destra si ripete la tua maestà i tuoi avversari il tuo furore la tua ira il tuo alito chi è come te chi come te e il nemico contro questo Dio si erge arrogante moltiplicando i verbi li inseguirò li raggiungerò dividerò il bottino la mia brama si sazierà sguainerò la spada la mia mano li conquisterà ma Dio reagisce soltanto si dice in questo canto con l'alito ardente e implacabile della sua parola e il movimento della sua destra che scaraventa nelle profondità degli abissi i suoi avversari superbi, gli oppressori.
0: Allora Mosè e i figli di Israele intonarono questo canto al Signore e dissero Canto al Signore perché si è mostrato grande Cavallo e cavaliere ha gettato in mare Mia forza e mio canto è il Signore È stata la mia salvezza Questo è il mio Dio, lo voglio onorare Il Dio di mio padre, lo voglio esaltare Il Signore è un guerriero, si chiama Signore I carri del Faraone con il suo esercito ha gettato in mare. I suoi capi scelti sono stati inghiottiti nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono sprofondati come una pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa e potente. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con la grandezza della tua maestà abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore e li divori come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque Si innalzarono come un argine le onde E gli abissi si rappresero nel profondo del mare Il nemico aveva detto Li inseguirò, li raggiungerò, dividerò il bottino La mia brama si sazierà, sguainerò la mia spada La mia mano li conquisterà Con il tuo alito hai soffiato Il mare li ricoprì sprofondarono come piombo nelle acque tumultuose. Chi è come te tra gli Dei, Signore? Chi come te, magnifico in santità, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Hai steso la destra e la terra li ha inghiottiti. Con il tuo favore hai guidato questo popolo che hai riscattato. Con la tua forza l'hai condotto verso la tua santa dimora, I popoli hanno udito e tremano. L'angoscia ha afferrato gli abitanti della Filistea. Già sono sconvolti i capi di Edom, i potenti di Moab sono presi da fremito, treman tutti gli abitanti di Canaan, su di loro cade paura e spavento, per la grandezza del tuo braccio restano immobili come pietra, finché passi il tuo popolo, Signore, finché passi questo popolo che tu ti sei acquistato, lo condurrai e pianterai nel monte della tua eredità luogo che hai preparato a tua dimora, Signore santuario che le tue mani, Signore, hanno preparato il Signore regnerà in eterno e per sempre quando infatti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare il Signore fece tornare su di loro l'acqua del mare Mentre i figli di Israele avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare. Maria la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello, e dietro di lei uscirono tutte le donne con tamburelli e in cortei danzanti. Maria intonò per loro: cantate al Signore, perché si è mostrato grande, cavallo e cavaliere aggettato in mare. Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso e si incamminarono verso il deserto di Sur. Andarono per tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Giunsero a Mara e non poterono bere l'acqua di Mara perché a Mara. Perciò fu chiamata Mara. Il popolo mormorò contro Mosè «Che cosa beviamo?» Egli gridò al Signore che gli mostrò un legno Lo gettò nell'acqua e l'acqua diventò dolce. Là il Signore gli impose una legge e un diritto e là lo mise alla prova. Disse, se ascolterai la voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è retto ai Suoi occhi, se presterai orecchio ai Suoi ordini e osserverai tutti i Suoi decreti, non ti infliggerò nessuno dei flagelli che ho inflitto all'Egitto, perché io sono il Signore che ti guarisce. Giunsero a Elim, dove ci sono 12 sorgenti d'acqua e settanta palme. Si accamparono presso l'acqua.
3: Alle spalle Israele ha lasciato quel mare delle canne che già conosciamo come zona paludosa attraversata da Israele, attraverso forse giocando con la, una favorevole marea, una bassa marea. Alle spalle la grande avventura della liberazione. Ora davanti si stende un altro oceano, un oceano altrettanto terribile che nella Bibbia è anch'esso simbolo del male, del nulla. Del caos, della distruzione e l'oceano di sabbia del deserto, un deserto implacabile. Conclusa l'epopea del passaggio del mare, si aprono ora davanti a Israele le distese desertiche. Abbiamo già visto nella lettura del capitolo quindicesimo una prima tappa, una prima sosta amara è una parola, la parola Amara in ebraico vuol dire più o meno con assonanza anche con il nostro termine Amara, cioè regione Amara. Dopo questa scena c'è una seconda tappa che è quella che noi ora ascolteremo nel capitolo sedicesimo, un capitolo, devo dire, molto difficile nell'interpretazione, ma che noi ora affideremo soltanto una piccola nota. L'ascolterete anche perché il capitolo peraltro è celebre, ed è anche non privo di molte ripetizioni. Eh, il periodo, è il capitolo della manna e delle quaglie. È naturalmente, chiaro, come prima Dio all'oasi di Mara si era preoccupato di offrire acqua al suo popolo, ora si preoccupa di offrire anche cibo e lo fa attraverso la manna ecco questa soprattutto anche attraverso le quaglie ma soprattutto attraverso la manna ecco vorrei dire semplicemente una cosa a proposito di questo elemento il riferimento alla manna è spiegato in ebraico con un gioco di parole manhu che cos'è in ebraico questa domanda spiega anche il valore della parola manna ora la manna noi sappiamo che è legata aduna una, in realtà è ancora oggi presente, nel, forse pochi lo sanno, è presente ancora oggi nella penisola sinaitica, è una sostanza resinosa che cola dalla corteccia di una tamerice detta appunto Mannifera, che cresce soprattutto nella penisola sinaitica. I beduini del Sinai la raccolgono, la spalmano sul pane, la usano persino in pasticceria e la distillano questa specie di resina molto nutriente. Naturalmente il racconto dell'Esodo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa cosa c'era certo nel deserto, ma essi la trovano così all'improvviso e dicono ecco Dio ci ha messo sulla strada, attraverso questa tamerice, ci ha messo la poss-
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
3: possibilità attraverso questa resina di per continuare a sopravvivere ed è per questo che allora in un altro libro della Bibbia nel libro del Deuteronomio si dirà il Signore ti ha fatto mangiare la manna che tu non conoscevi per insegnarti che non di solo pane vive l'uomo ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio dice il libro del Deuteronomio a capitolo 8
0: Partirono da Elim e tutta la comunità dei figli di Israele arrivò nel deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il quindicesimo giorno del secondo mese da quando erano usciti dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè ed Aaron nel deserto. I figli di Israele dissero loro, Perché non siamo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto? quando stavamo presso la pentola di carne e mangiavamo a sazietà. Perché ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine? Il Signore disse a Mosè, Ecco, faccio piovere su di voi pane dal cielo. Il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la razione di un giorno. Voglio infatti metterlo alla prova se cammina o no nella mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno prendere per sé, sarà il doppio di quanto raccoglievano ogni altro giorno. Mosè ed Aronne dissero a tutti i figli di Israele «Questa sera saprete che è il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto e domani mattina «Vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha sentito le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» Mosè riprese, «Il Signore vi darà alla sera carne da mangiare e al mattino pane a sazietà, poiché il Signore ha ascoltato le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo?» Non contro di noi sono le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Mosè disse ad Aronne, ordina a tutta la comunità dei figli d'Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, poiché ha udito le vostre mormorazioni. E mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli d'Israele, si voltarono verso il deserto ed ecco che la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè, «Ho udito le mormorazioni dei figli di Israele. Parla loro così, «Al tramonto mangerete carne, e al mattino vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio». Alla sera salirono le quaglie e coprirono l'accampamento e al mattino ci fu uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco che si formò sulla superficie del deserto qualcosa di fine, granuloso, minuto, come la brina sulla terra. I figli di Israele videro e si dissero l'un l'altro, Man Hu, che cos'è? Perché non sapevano che cosa era. Mosè disse loro, quello è è il pane che il Signore vi ha dato da mangiare. Ecco ciò che il Signore vi ordina, raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, prendetene un omer a testa, secondo il numero di quanti abitate sotto la stessa tenda. I figli di Israele fecero così e raccolsero chi molto, chi poco. Misuravano a omer e chi ne aveva raccolto molto non ne aveva di troppo, e chi ne aveva raccolto poco non ne mancava. Ciascuno aveva raccolto secondo quanto mangiava. Mosè disse loro, «Nessuno ne faccia avanzare fino a domani». Essi non ascoltarono Mosè, e alcuni ne presero di più per l'indomani, ma la manna fu invasa dai vermi e si corruppe. Mosè si adirò contro di loro, Essi allora ne raccoglievano ogni mattina, secondo quanto ciascuno ne mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Il sesto giorno raccolsero il doppio del pane, due Omer ciascuno. Tutti i capi della comunità ne informarono Mosè. Egli disse loro, è quello che ha detto il Signore. Domani è giorno di riposo, un sabato consacrato al Signore. Quello che dovete cuocere, cuocetelo. Quello che dovete bollire, bollitelo. E quanto resta in più, riponetelo per conservarlo fino a domani. Lo riposero fino all'indomani, come aveva ordinato Mosè, e non si corruppe, e non fu invaso dai vermi. Mosè disse, mangiatelo oggi, perché oggi è sabato in onore del Signore. Nella campagna non ne troverete. Per sei giorni ne raccoglierete, nel settimo giorno che è sabato non ce ne sarà. Alcuni del popolo uscirono il settimo giorno per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè, «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete, il Signore vi ha dato il sabato». «Perciò egli vi dà al sesto giorno il pane per due giorni. Ognuno resti in casa sua e nel settimo giorno nessuno abbandoni il proprio posto». Il popolo dunque riposò nel settimo giorno. La casa d'Israele la chiamò manna. Era come seme di coriandolo, bianco, con il gusto di focaccia di miele. Mosè disse Ecco quello che ha ordinato il Signore Riempitene un omer da conservare per i vostri discendenti perché vedano il pane che vi ho fatto mangiare nel deserto quando vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto Mosè disse quindi ad Aronne Prendi un vaso, riempilo di un omer di manna e ripunilo davanti al Signore per conservarlo per i vostri discendenti come il Signore aveva ordinato a Mosè Aronne lo pose davanti alla testimonianza perché fosse conservato I figli di Israele mangiarono la manna per quarant'anni fino a quando giunsero in una terra abitata Mangiarono cioè la manna fino a quando giunsero al confine della terra di Canaan L'omer è un decimo dell'Efa
3: Il racconto del dono della manna sigilla, possiamo dire, una delle tappe fondamentali della grande marcia nel deserto. Ora ci stiamo sempre più avvicinando al grande monte, il monte della rivelazione al Sinai. È per questo che invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci Nella prossima domenica perché avremo la possibilità di leggere alcune pagine che sono certamente capitali anche nell'interno della storia della tradizione di tutto l'Occidente e direi di tutta la tradizione etica dell'umanità.
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
4: Sull'argomento trattato dall'Esodo e in particolare sul passaggio del Mar Rosso esistono altri capolavori musicali tra i quali il Mosè di Gioachino Rossini. È molto diversa l'impostazione che il grande compositore italiano dà all'avvenimento narrato rispetto all'Israele in Egitto di Handel che abitualmente ascoltiamo nelle varie puntate. Handel narra gli avvenimenti della Bibbia servendosi della musica per accompagnarli, illustrandoli quasi. Rossini invece praticamente prende spunto dalla Bibbia per costruire un melodramma con storie personali in gran parte inventate a prescindere dalla narrazione biblica. I protagonisti sono i singoli cantanti, non più il coro e il compito di rievocare il passaggio del Mar Rosso è affidato solo a qualche effetto orchestrale. Ascoltiamo l'inizio dell'ultimo episodio del Mosè di Rossini, Son fuggiti, o Cel che miro, nella seconda versione italiana dell'opera, quella del 1819, Mosè in Egitto, e nell'interpretazione di Raimondi, Nimsgern, Anderson, Ambrosian Opera Chorus e Filarmonia Orchestra, diretti da Claudio Scimone.